0: Herkese merhabalar. Bugün Mustafa İslamoğlu ile beraberiz. Hocamızı kısaca ben bir tanıtayım. Araştırmacı, yazar, ilahiyatçı, İslam hukuku, İslam tarihi, tefsir gibi konularda çalışmalar yapmakta ve bu konuda birçok kitabı da bulunmaktadır. Hemen bir yandan hocamızın gelip gelmediğini kontrol edeyim. Evet, sorumuz gelmiş. Hocam merhabalar. Merhabalar Rana Hanım. Hoş geldiniz. Ee, şöyle hocam ben yorumları kapatayım izninizle.
1: Hay hay buyurun.
0: Ee, sesim geliyor değil mi?
1: Sesiniz çok net geliyor. iPod kullanıyorum.
0: Tamam sizde biraz donma var galiba hocam ama sesiniz geliyor şu an bir sorun yok gibi
1: sizin de görüntünüz ve sesiniz çok net
0: tamam sizde de bir sorun yok Şimdi siz gelmeden önce ben şöyle bir kısaca sizleri tanıtmış oldum. Bugün de Esma Hüsna kitabından, hocamızın beş şirketlik olan kitabından sohbet akışımızı inşallah gerçekleştireceğiz. Daha çok Allah'ı bilmeye ve tanımaya yönelik bir sohbet olacak. Evet. Fakat kitabın içerisinde e, her ismine göre Allah'ın e, isim analizi var e, hocamızın yaptığı. İsteyenler oradan okuyabilirler. E, hocam süremiz bir saat olduğu için e, yavaş yavaş isterseniz e, konuya giriş yapalım. Ben
1: hazırım. İlk soruyla,
0: ilk soruyla e, başlayayım dilersiniz. Hocam e, bizim için e, çok temel bir konu. O yüzden bu soruyla temeli e, atsak iyi olur diye düşündüm. Yani Allah'ı tanımanın ve bilmenin önemine dair biraz. Kur'an'da şöyle bir ayet var, Haş suresinin 19. ayetinde. Diyor ki Allah, Allah'ı unuttukları için onun da kendilerini, kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Yani baktığımız zaman çok önemli bir ayet. Çünkü buradan şu mesaj veriliyor bize. Allah'ı bilirsek kendimizi daha çok bileceğiz. Kendimizi ne kadar daha çok bilirsek Allah'ı o kadar bileceğiz. Yani ikisi birbirini gözeten şeyler. O yüzden erdemli bir varlık olmak istiyorsak, iyi bir insan olmak istiyorsak Allah'ın vasıflarını kendimizde yaşatmamız gerekiyor. O yüzden hocam sizden e, dinleyelim. Yani Allah'ın tanımanın önemi ve insana katkıları sizce nelerdir?
1: Ee, eğer bir insan Allah'a inandığını iddia ediyorsa, inandığı varlığı tanımak zorunda. Zira e, siz e, birini sevdiğinizi söylüyorsunuz, ona kul olduğunuzu söylüyorsunuz, ona dua ettiğinizi iddia ediyorsunuz. Ona ibadet ettiğinizi iddia ediyorsunuz ama onun hakkında beş cümle kuracak bilginiz yok. Onu ondan tanımıyorsunuz. Dolayısıyla insan e, çok sevdiğini söylediği birini e, anlat bize onu bir on dakika konuşsana hakkında deseniz. Yok ben konuşamam hiçbir şey söyleyemem. Çünkü bilmiyorum, tanımıyorum huyu nedir, suyu nedir, neyi sever, sevmez. Neden hoşlanır neden hoşlanmaz bilmiyorum dediği zaman o zaman niye seviyorsun demez misiniz? Hele hele bu alemlerin Rabbi ise ve siz de ona inandığınızı iddia ediyorsanız öncelikle tanımak durumundasınız. Tanımakla da kalmayıp anlamak durumundasınız. Allah'ı anlamak sorunumuz var. Onun için Allah'ı anlama konusunda e, yaya kaldığımızdan dolayı e, Allah'a kulluk etme konusunda da problemler yaşıyoruz. Yani e, şirk buradan kaynaklanıyor. E, Allah'a e, dua ederken, ibadet ederken Allah'la iletişim sorunumuz buradan kaynaklanıyor. Allah'la doğru dürüst ilişki kuramamamız buradan kaynaklanıyor. Allah'ı anlayamamak bizi kendimizi anlamamaya getiriyor. Varlığı anlamamaya getiriyor. Kainatı anlamamayı. Ki Allah'la ilişkisini düzeltemeyen bir insan onun yarattıklarıyla doğru dürüst bir ilişkiye giremez ki. Onun için çünkü gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenmiştir. Diğer düğmeler otomatikman yanlış iliklenecektir. Onun için Allah'ı tanımak, bilmek ve anlamak isteyen kişinin ilk yapması gereken şey Esma-i Hüsna'yı bilmektir. Esma-i Hüsna nedir? Allah'ın güzel isimleri diye çevirebiliriz. Aslında Allah'ın nitelikleri. Allah'ın nitelikleri bana göre Allah'ı tanıtmaktan daha çok insanı tanıtmak için bize bildirilmiş. Yani Esma-i Hüsna Allah'tan daha çok insanla alakalıdır. İki boyutu vardır Esma-i Hüsna'nın. Bir Allah'a bakan boyutu, bir varlığa bakan boyutu, mahlukata bakan boyutu. Halika bakan yani yaratıcıya bakan boyutuyla Esma-i Hüsna Allah'ın enlerinden sez Yani en çok bilen El-Alim, en, her şeyi gören El-Basir, her şeyi işiten es her şeye gücü yeten El-Gadir, her şeyin üzerinde olan, üstünde olan El-Alim, her şeyden daha çok hikmetli olan, her hakimden daha hikmetli olan el-hakim. Yani böyle her şeyden daha merhametli olan el-rahim, merhameti sonsuz sınırsız olan rahman gibi bu sıfatların tamamı, niteliklerin tamamı bir boyutuyla Allah'ı tanıtırken asıl bize vermek istediği boyutuyla insanı da senin, her şeye gücün yetmez ey insan. Senin her şeyi görmen mümkün değil ey insan. El, el, el basir değilsin sen. Sen her şeyi işitemezsin el değilsin. Sen her şeye kudret getiremezsin el kadir değilsin. Sen her şeyin üstünde değilsin. E, sen her şeyden büyük değilsin el kebir değilsin. Dolayısıyla ey insan haddini bil demektir. Esma-i Hüsna aslında insana haddini bilmesi için, sınırını bilmesi için, hududunu bilmesi için, kendini bilmesi için, özü itibariyle kendini bilmesi ki yeryüzünün en kadim hikmetlerinden biridir. Eski Mısır mabetlerinden tutun da eski Yunan mabetlerinin alınlıklarında kendini bil yazar. Dolayısıyla kendini bilmesi için bizlere verilmiş kodlar sistemidir. İnsana, Esma-i Hüsna. Dolayısıyla Esma-i Hüsna'nın özünde Allah'ı tanıtmanın ötesinde insana kendisini, kendi sınırlarını, kendi haddini, kendi hududunu tanıtma amacı yer.
0: Evet hocam çok e, güzel özetlediniz. Hatta e, haddini bilmekle ilgili e, şöyle çok güzel bir soru var ki Kur'an'da e, Allah'ın bize yarattığı sorular gerçekten üzerine düşünülmesi gereken e, yani üzerine derin düşünülmesi gereken şeyler yaratan yaratmayan gibi bir e, gibi olur mu diyor ayette yani demek ki biz yaratıcıyla e, yaratılanı birbirine yaklaştırıyoruz ki Allah bizi bu soruyla ihtar yapıyor yani e, haddimizi bilmemiz gerektiğini aslında e, burada bir sınır çizdiriyor bize aslında
1: hocam... e, aklıma Buyurun. gelen bir başka ayet var Esma-i Hüsna'nın asıl belki Allah'a dönük boyutuyla asıl e, neden Esma-i Hüsna olmadan e, Allah tanınamaz yani e, sözlerin e, şahı e, ilahi sözlerdir Peki Kur'an'ın da bir şahı var mıdır derseniz her Evet Kur'an'ın şahı Esma-i Hüsna'dır. Yani sözlerin en üstünü en üstün olanın sözüdür. En büyük olanın sözüdür. En büyük olanın sözleri içindeki en büyük söz de Esma-i Hüsna'dır. Kendisi hakkındaki bizzat sözlerdir. Dolayısıyla bu anlamda şu ayet çok vurgulu olarak zihinlere yerleşmeli. Affedersiniz metniyle okumak istiyorum ki manasını verdiğinde bir çağrışım yapsın. Ve mâ kaderullâhâ hakka kadri. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler.
0: Evet.
1: Ne demek Allah'ı hakkıyla takdir etmek? Yani bir, demek ki insanoğlu Allah'ı hakkıyla takdir edebilirmiş. Yani bunun imkanına sahipmiş. Bu mümkünler alemindeymiş. Yani bu yapılabilir. Yapılamaz bir şey değil, muhal bir şey değil, imkansız bir şey değilmiş bu bir. Böyle bir ayet öncelikle bunu söylüyor. 2. Allah'a hakkıyla takdir edebileceğimiz halde. Yani mümkün olduğu halde bunu yapmamamız Eksiğimiz, eksikliğimizden kaynaklanıyor. Eksikliğin ilk paketi de Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna'yı bilmememiz. Onun için bilmediğiniz mesela e, kodlarını bilmediğiniz bir yere mesaj yollayamıyorsunuz. Yani password'ünü e, efendim e, şeyini keyword'ünü eğer oraya mesaj gönderemiyorsunuz yani burada Rabbinizle bir iletişim kuracaksınız ve derdinizi anlatacaksınız ama dua edemiyorsunuz mesela dua etmek Allah'a emir yağdırmak değil bu anlamda çünkü tanımıyorsunuz tanımadığınız bir Allah'tan istemeyi de bilmezsiniz Tanımadığınız bir Allah'a ibadet de edemezsiniz. Tanımadığınız bir Allah'la e, onu şah damarımızdan daha yakın, o öyledir de siz ona yakın mısınız? İşte o problemi halledemezsiniz. O size yakındır, orada problem yok. Ama siz ona yakın mısınız? Onu halledemezsiniz. O nedenle yani Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın kadrini, kıymetini bilemediler ayetinin aslında en güzel söylediği şey esma Allah'ı hakkıyla takdir etmenin kodlarını verir.
0: Evet hocam çok doğru. Şimdi Allah'ı bilmek ve öneminden tanımanın öneminden de bahsettik. Peki... Şu önemli bir soru var daha sonra bundan sonra mesela Arap 33'te e, Allah hakkında bilginiz olmayan şeyi kendisini affetmenizi yasaklamıştır diyor Allah yani ama maalesef biz görüyoruz ki e, Kur'an dışı birçok kaynakta e, Allah'ı isim türetiliyor yani Kur'an'dan ziyade Allah birçok isim atfedildiğini görüyoruz ve bu kesin bir bilgiye dayanmadan yapılan bir şey. Biz Allah'ı isimlerinden birini noksan bildiğimizde ya da fazla bildiğimizde gerçek Allah tasavvurundan uzaklaşmış oluyoruz. Bu anlamda şunu soralım: Neden esma? Yani neden Kur'an'a göre esma-i husna? Yani neden ee, oradan öğrenmiyoruz?
1: Elimizde iki tane liste var. Klasik, geleneksel kitaplarda esma-i husna diye bize nakledilen duvarlara yazılıp asılan iki tane Esma-i Hüsna listesi var. Biri Tirmizi'de nakledilen, biri de i̇bn macede hadis. ikisi de hadis kitabı nakledilen iki liste var. Bu iki listede de Kur'an'da olan 26 isim o listelerde yok. O listelerde olan 26 isim de Kur'an'da yok. Anlatabiliyor muyum? Yani esasen bu listeleri kim yaptıysa ki Allah Resulü değil bu. Allah Resulüne nispeti yok bunların. Bunlar uydurma listeler. Dolayısıyla birileri uydurmuş, arkasına dizmiş, ondan sonra da getirmiş Müslümanların önüne koymuş. Hatta bunu da şöyle anlamışlar. Bu 99 ismi ezberleyen cennete girer. Bunu da böyle anlamışlar. Yani cennete giriş bileti 99 kelimeden ibaret. 99 kelimeyi ezberle gir cennete. Bu kadar ucuzcu bir yaklaşıma kurban gitmiş. Dolayısıyla yani bir, bir ömür düşünün. Allah Resulü'nün hayatını düşünün. Bir ömür onun uğrunda çalışacaksın, didineceksin, çırpınacaksın. En sonunda gene şunu diyeceksin. Ee, kızım Fatıma, Allah'ın elinden nefsini kendi amellerinle, iyiliklerinle, ortaya koyduklarınla satın al. Ben peygamberim, babam peygamber diye güvenme. Vallahi senin için de bir şey yapamam. Halasına öyle, damadına öyle, eşine öyle. Dolayısıyla yani Allah Resulü bunu söylerken, Öbürü çıkacak 99 ismi ezberle gir cennete anlayacak. Bu kurkunç bir tahrip. Esasında tabi cennetimi ucuzlaştırmak, haşa Allah'ımı ucuzlaştırmak, imanımı ucuzlaştırmak, dinimi ucuzlaştırmak. Artık siz varın gerisini hesap edin. Dolayısıyla mevcut iki esmada gerçekten ele alınacak şekli olmayan ve kimin uydurduğu bilinmeyen ama uydurup Allah Resulü'nün diline konulmuş iki metin. Kur'an'daki 26 isim orada yok diyorum. Oradaki 26 isim Kur'an'da yok. Üstelik bunların içinde öyle isimler uydurmuşlar ki Allah için söylenmesi elde muhalif. Yani Allah'ın azamet ve şanına yakışmayan isimler bunlar. Peki biz ne yaptık? Biz tamamen Kur'an'dan yola çıkarak Kur'an'da isim formunda geçen isimleri tespit ettik önce. Yani bizim Esma-i Hüsna listemiz tamamen Kur'an'daki isim formuyla geçen, fiil formundan isim türetmedik. Bu çok önemli bir sapmadır. Zira fiil formundan isim türetmeye kalkarsanız, mesela efendim yani... Mekru ve Mekar Allah. Yani Allah onlara tuzak kurar efendim. Onlar Allah'a tuzak kurdular. Allah da onlara tuzak kurdu. Fiilinden siz kalkar makir diye bir isim türetirsiniz. Nedir? Tuzak kuran. Öyle midir yani? Allah'ın tuzak kuran diye bir ismi olabilir mi? Böyle bir isim Allah'a yakışır mı? Allah tuzak kurar mı? Pusu kurar mı? Kuluna pusu kuran bir Allah olabilir mi? Peki bu bir fiil. Aslında onlar Allah'a pusu kurarlar, tuzak kurarlar Allah onların tuzağını başına geçirir demektir. Fiil olarak bu böyle gelir. Bu aslında Arap edebiyatında, Arap dilinde, Arap edebiyatında bir üsluptur. Bir deyimdir böyle kullanılır. Ama bunu isme taşıdığınızda Allah tuzak kurucu olur mu şimdi? oldumuş dolayısıyla böyle yerlere gidiyor eğer fiilden isim türetirseniz kaldı ki şunu da söyleyeyim bir anne veya baba doğan bir çocuğuna eşine danışmadan isim koyamıyor koyarsa sıkıntı çıkıyor ya oturduğunuz yerden bir kul rabbine nasıl kafasına göre isim takar bu ne habbine? melhamdimize. Yani Allah'ın kendine koyduğu isimleri biz beğenmedik de onların yerine kendi kafamızdan isimler mi koyacağız? Bu da haksızlıktır. Dolayısıyla biz Kur'an'dan yola çıkarak önümüze kadar gelen bu iki problemli ve uydurma rivayetteki isim listesini bir tarafa bıraktık. Kur'an'a sunduk bunu. Kur'an'dan geçmeyenleri bir tarafa aldık. Onun yerine Kur'an'daki isimleri tespit ettik, hem de isim formunda gelenleri ve işte Esma listemizi böyle oluşturduk. Bu bir. Bizim Esma-i Hüsna'mızda olan orijinalliklerden biri bu. İkincisi, bunu da nüzul sırasına göre Esma listesini dizdik. Yani hangi ayette ilk defa bu isim geçiyor? Ve bu ayet ne zaman nazil oldu? 23 yıllık e, nüzul sürecinde, Kur'an'ın iniş e, periyodunda, iniş sürecinde bu isim ilk defa nerede kullanılıyor, ne zaman kullanılıyor? İşte onun periyodik listesini yaptık. Dolayısıyla zaman e, sürecinde ise, e, üçüncüsü de buradan yola çıkarak şu çıkmış oldu, Sadece Mekke'de kullanılan isimler var, Medine'de kullanılmaz. Medine'de kullanılan isimler var, Mekke'de kullanılmaz. Hem Mekke'de hem Medine'de. Esma-i Hüsna'mızda bunların neden sadece Medine'de kullanıldığını, neden sadece Mekke'de kullanıldığına dair paragraflar var. Bunun açıklamalarını yaptık. Tabi lugavi çerçeve, nazari yani teorik çerçeve, Ondan sonra da pratik çerçevede o ismin hayatımıza yansımaları yankıları nedir o ismin Efendim bize yaşamımıza eylemlerimize toplumumuza siyasetimize e, bilimimize Efendim sanatımıza e, e, tabiata çainata e, bütün bir varlığa yansıması nedir? Nasıl o isim yansır, tecelli eder? Tecellinin Türkçesi yansımadır. Yani o isim bizde nasıl bir karşılık bulur? Onun üzerinde durduk tek tek. Onun için Esma-i e, Hüsna e, e, kitabımızda diğer Esma-i Hüsna e, kitaplarında olmayan e, birçok orijinallik ve yenilik var. Onların en başında bu isimlerin tamamı istisnasız Kur'an'ın isim olarak zikrettiği ve Rabbimiz için isim olarak kullandığı isimlerdir. Bu Esma-i Hüsna'mızın ilk orijinal özelliğidir.
0: Evet, e, Haç 8'de de yine söylediklerinize benzer bir ayet. İnsanlar içerisinden herhangi bir bilgiye, rehberliğe ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışan kimseler çıkabilmektedir diyor. Ve bu tarz birçok ayetler var. Yani Allah'ı sadece Kur'an'dan öğrenmemiz gerektiğine dair. Ee, peki hocam mesela Hac 74'teki ayetten bahsetmiştiniz. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler diye. Ee, aslında buradan anlıyoruz ki müşrikler Allah'ı biliyorlar. Allah'ı, e, yani Allah'a inanıyorlar. Hatta Lokman 25'te sordukları zaman onlara gökleri ve yeri kim yarattı Allah diyecekler. De ki. Hamd Allah'adır, ne var ki çokları bilmiyor. Yani orada hamdı içselleştirememiş aslında. Müşriklerin özelliklerinden biri bu. Yani rızkın kaynağının Allah olduğunu e, bilmiyorlar. Peki şu an Müslüman topluma baktığımız zaman herkes Allah'ı bilir. Herkes Allah'ın merhametli olduğunu, adalet olduğunu bilir. Ama e, yani bu kadar zulmün sebebi nedir? Yani yanlış Allah tasavvurunun sebebi nelerdir?
1: E, maalesef e, onu söyleyeyim e, Müslüman şark e, anlama problemine maruz kalmış bir kütledir bu yeni bir şey de değildir e, anlam Aslında e, Allah demek kadar önemlidir anlam Allah demek anlam demektir bana göre Allah'ın Varlığını ispata bence gerek yok. Çünkü anlam arayışımızın zorunlu bir sonucudur. Eğer varlığın anlamını arıyorsak, varlığın Allah'ını arıyoruz. Dolayısıyla bugün bu problem, yani Allah algısındaki kayma, yamulma probleminin temelinde Anlam problemi, anlama problemi yatıyor. Anlama problemi, Allah'ı anlama problemi olunca dediğim gibi gömleğin yük düğmesi yanlış ilikleniyor. Ve Müslüman şark şunu gördüm ben, çok sert gelebilir size ama bildiklerim, gördüklerim, yaşadıklarım e, toplandığında ki ö- ömür boyu ben e, bu işlerle meşgulüm. Ve bu yaşıma kadar da hep e, bu Müslüman şarkın içinde yaşadığım her türlü toplumunu gördüm. Sadece e, bu topraklarda değil, Anadolu'da değil, Anadolu dışında da yaşadım, efendim e, işte fasiyimi e, İslam topraklarından Mısır'da yaptım, diğer e, İslam topraklarında bulundum, efendim sık sık gittim, geldim vesaire. Bütünüyle şöyle bir belaya duçar olmuş. Güce tapıyorlar, adını Allah koyuyorlar. Yani acaba Allah'a mı kulluk ediyorlar yoksa güçlü olduğu için mi kulluk ediyorlar? Yani gücünden korktukları için mi kulluk ediyor? Dolayısıyla yani Allah'a kullukları ahlaki midir? da ahlak var mıdır? Eğer güçlü olmasa yani düşünün bir devden korkar gibi, bir terminatörden korkar gibi, bir uluslararası süper güçten korkar gibi korkulan bir Allah inancı nasıl bir Allah inancıdır? Ne getirir bu? Hastalıklı bir inanç değil midir? Dolayısıyla burada aslında işte yine esma problemi geliyor gündeme. Esmayı tanımama, bilmeme, anlamama problemi geliyor. Onun için şu anda ben Müslüman şarkın Allah algısının çok ciddi manada bozulduğunu görüyorum. Müşrikler ne yaptılar? Allah'a inanıyorlardı, bakınız. Kur'an... Ateist bir topluma inmedi. Kur'an Allah'a iman eden bir topluma indi. Şirk Allah'ı inkar etmek değil. Şirk Allah ile birlikte Allah'a ait bir takım nitelikleri Allah dışında varlıklara yakıştırmaktır. O niteliklerin adına biz Esma-i Hüsna diyoruz işte. Yani Esma'yı bilmeyen şirkten uzak duramaz. Esma'yı bilmeyen şirkten sakınamaz, kaçınamaz. Esma'yı bilmeyenin imanına şirk mutlaka karışır. Dolayısıyla Allah'a ait bir nitelik var. Siz o niteliği Allah dışında birine yakıştırıyorsunuz. İşte müşriklerin yaptığı buydu. Allah dışında bir şeylere Allah'a ait nitelikleri yakıştırıyorlardı. Hatta kendilerine sorulduğunda neden siz bu putlara kulluk ediyorsunuz diye onların doğrudan cevabı Zümer suresinin üçüncü ayetinde bizi bunlar Allah'a yaklaştırsın diye diyorlar. Bakınız yani gerekçeleri de var. Gerekçeleri de baya yani tumturaklı bir gerekçe kendilerine göre. Niye? Bunlar Allah nezdinde bize şefaat edecekler. Bakınız şefatı da inanıyorlar. Şefaate inanıyorlarsa onlar ahirete de inanmıyor. Unutmayalım. Dolayısıyla bunlar bizi şefaat edecekler. Peki ne, ne olacak bu? Yani kayıracaklar. Torpil geçecekler. Efendim Allah nezdinde bizi yıkayacaklar. Allah bizi ateşe atacak. Bunlar da Allah'ın elinden bizi alıp cennete koyacak. Mantık bu. Şimdi bu söylediğim şeyler Müşriklerde kaldı, Mekke'de kaldı, o, o bitti, bu. şu anda böyle bir problemi yok Müslümanların diyebilir misiniz? Bunu diyebiliyor muyuz? İşte Allah inancındaki yamulma burada başlıyor. Yani Kur'an ne yaptı? Müşrik Mekke toplumuna ve civarındaki toplumlara bir devrim yaptı. İnançta bir devrim yaptı, imanlarını yıkadı. Şirkten arındırdı, tevhidi getirdi. Yani Allah'a has bir iman ölçülerini getirdi. Eylemlerini şirkten arındırdı, eylemlerini günahtan, küfürden arındırdı. Yine efendim bakış açılarını düzeltti, zihinlerini düzeltti, algılarını düzeltti, tasavvurlarını düzeltti. Yani duruşlarını ve duyuşlarını düzeltti. Aşam tarzlarını düzeltti. verdi. Efendim yani bütün bir birçok şey işte merhameti temele yerleştirdi. Besmele Allah'ın kart vizitinde tabiri caizse yazan iki özel ismi Errahman Errahim getirdi kart vizitine yazdı. Yani Allah kahru ilahı değil Allah cebir ilahı değil Allah güç ilahı değil, Allah korku ilahı değil, Allah merhamet ilahı. Rahman ve Rahim'dir. Bunu getirdi. Şefkat ilahı. Onu getirdi. Yani bütün bunlar ilkelerdi aslında. Peki ne yaptılar? E, müşrik zihniyete bir devrim yaptı Kur'an ama e, Allah Resulü'nün vefatından sonra Özellikle de siyasi olarak gelen Emevilerle başlayan karşı devrim, Allah inancını başta olmak üzere tahrip etti. Müşriklerin şirk karışmış Allah inancı, Truva atlarının sırtına içine binerek, yani aynen Truva'da olduğu gibi kaleyi içerden yıkmak için, içeriden fethetmek için, Truva atının içinde kalenin içine alındı. Bu Truva atları bazen hadis oldu, bazen mistik mistisizm oldu, bazen ezoterizm oldu, bazen efendim fıkıh oldu. Yani bazen kurafe oldu, bazen uydurma oldu, bazen mitoloji oldu, bazen şu oldu, bazen bu oldu. Ama bir surete... Turuatının atının içinde, imanın içine geldi, lök gibi oturdu, imanı zehirledi. Müminlerin Allah inancını zehirledi. Dolayısıyla dillerinden Allah düşmüyor ama Allah'a hiçbir yakınlıkları yok. Yani içlerinde Allah'a... E, hiçbir yerde bulunmayan insanların dillerinden Allah'ı düşürmediklerini görüyorsunuz. Aslında aslında içlerindeki Allah boşluğunu dillerindeki Allah lafzının çokluğuyla dolduruyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani içlerindeki yırtığı dışlarıyla kapatıyorlar. Yama yarak kapatıyorlar. uzaklıkta bir varlık değil ki. Şah damarınızdan zaten yakın. Yani aranızda bir ara da yok ki aracı olsun. Aracıya ihtiyaç olsun. Allah'la ara mı var ki aracı olsun? Allah'la araya inananlar müşriklerdi. Onun için bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bu putlara, biz bu işte Allah dışındaki varlıklara Allah'a ait nitelikleri yakıştırıyoruz diyorlardı. Peki Allah'la aranda aracı ara yoksa niye aracı var? Demek ki sen uzak Allah'a inanıyorsun. Peki iftira ediyor. Yalan söylüyor. Yalanla imanın bir arada bulunmayacağını bile bile yalan söylüyor. Bile bile iftira ediyor. Bile bile başkasının hakkını yiyor. Bile bile efendim hakkı olmayan bir şeye konuyor. Bile bile haddini aşıyor. Bile bile merhametsizlik ediyor, zulme diyor. Efendim sınırını çiğniyor. Bile bile düşün. Allah e, e, zalimden başkasına düşmanlık yoktur diyen kitaba inandığını söyleyip anlatabiliyor muyum? Bakınız, kitabın düşmanlığı tek bir konuya hasrettirmiştir. Efendim yani zalimden başkasına düşmanlık yoktur. Kafire değil, müşriye değil, zalimedir düşmanlık. Çünkü sana kötülük, başkasına kötülük eden, zulmeden insanın zulmüne düşman olur. Budur, ölçü koymuştur Kur'an. Peki bütün bunlar böyle olmasına rağmen neden halkıp da dilinde Allah çok olduğu halde yüreğinde Allah yok olur? Nasıl olur? Demek ki Allah'ın esemiye olduğuna inanmıyor. Anlatabiliyor musun? Yani bakınız Ayet el özelliği nedir? Ayet el özelliği şudur: Ve la yuhitun ebşeyi min Evet, Allah uyumaz ve unutmaz. Yani uyumayan ve unutmayan bir Allahınız var. Bunu hatırlatır Ayet el Bakara suresinin 255. ayeti bunu hatırlatır. Uyumayan ve unutmayan. La te'huduhu sinetun velanav. Uyumayan mı? Ve... Niye bunu hatırlatma ihtiyacı hisseder ayet? Çünkü birçokları Allah'ı uyuyan ve unutan bir varlık olarak tasarlıyor. Zihninde çünkü e, bir insan Allah'a inana inana nasıl yapar onu? Nasıl yalan söyler? Nasıl iftira eder? Nasıl efendim işte e, onun bunun ayağının altını kazır? Nasıl haksızlık eder? Nasıl hak yer? Nasıl haram yer? Nasıl yolsuzluk yapar? Nasıl başkasının hukukuna geçer? Nasıl haysiyet cellatlığı yapar? Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'a inanan bir insan bunları yapabilir mi? Peki yapıyor, dibine kadar yapıyor. Hatta öteki Allah'a inanmadığını söylüyor o yapmıyor bunları. Ama bu Allah'a inandığını söylüyor ama yapıyor. İnanmıyor. Evet, inanmıyor. Çünkü iman bir kuru iddia değildir. İmanın ispatı ahlaktır. İmanın tek ispatı vardır, o da ahlaktır. İbadet değildir bak. Onun için yani ikinci Halife Ömer'in o ünlü sözü çok önemli. İnsanların namazına, niyazına bakmayın. Altın ve gümüşle ilişkisine bakın. Ben de bugün diyorum ki insanların namazına, niyazına, haccına, orucuna bakmayın. Güçle ilişkisine bakın. Güçle ilişkisine. Güce tapıyor mu, tapmıyor mu? Güçlüye güçlüye kul oluyor mu, olmuyor mu? Güçlü karşısında boyun eğiyor, eğiyor mu, eğmiyor mu? Hakikati Güçlünün karşısına gelince söyleyebiliyor mu, söyleyemiyor mu? Hakikati söylemek için risk alıyor mu, emek veriyor mu, almıyor mu, vermiyor mu? Budur. Bakacağımız yer budur. İşte bu anlamda Esma-i Hüsna, yani Allah'la e, ilişkimizin özü itibariyle Esma-i Hüsna'nın bilinmesi bu kadar önemlidir. Sadece bilme değil, Müslümanların zihnindeki Allah algısının yamulması ve giderek Allah diye başka şeylere tapar olmaları aslında <gülüyor> Müşri'nin bir bir putu. putu bir servet putu anlatabiliyor muyum? Efendim buna benzer bir sürü putu var insanın. İnsan aslında neyi kendisine değer olarak tanımlıyorsa o insanın putu oluyor. Dolayısıyla Allah'ın değer olarak tanımlamadığı bir şeyi değer olarak tanımlıyor. takmanın yerine geçiriyorsanız, bakınız bunun da ölçüsü bu. Yani üstünlük ölçüsü olarak takmanın yerine koyduğunuz her şey, Takvanın şeridi oluyor, şirk oluyor, efendim, putu oluyor. Neyi koyarsanız koyun. Erkek mi koydunuz? Yani üstünlük ölçütü erkektir. Bunu mu koydunuz? Cinsiyeti mi koydunuz? Üstünlük ölçütü olarak makamı mı koydunuz? Mevkiyi mi koydunuz? Üstünlük ölçütü olarak efendim, hatta bilgiyi mi koydunuz? Anlatabiliyor muyum? Bakınız takvanın yerine koydunuz. Takva sorumluluk bilincidir malumde de böyle anlamlandırdım sorumluluk bilincinin yerine koyduğunuz her şey bir e, şirk aracına dönüşüyor dolayısıyla işte onu bir değer olmayan bir şeyi değer listesine alıyorsunuz sizin iradenizin içinde olmadığı bir şeydir erkek olmanız, kadın olmanız, Türk olmanız, Arap olmanız, Fars olmanız Kürt olmanız, İngiliz olmanız Amerikalı olmanız, Avrupalı olmanız bunlar üstünlük ölçüsü, meziyet veya rezilet değil. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da şu coğrafyadan bu coğrafyadan, şu kültürden bu kültürden, şu dili konuşuyor bu dili konuşuyor. Sayın gitsin şu bölgeden bu bölgeden efendim şu işte ideolojiden bu ideolojiden bunların hiçbirisi ama hiçbirisi üstünü ölçüsü değil. İşte bu anlamda Allah algısı nasıl olur meselesine geldiğimizde Allah, bana inandığın Allah'ı söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Nasıl tanımlayacak? Bana Allah'ını söyle bakayım, anlat bakayım bana Allah'ını dediğimizde Nasıl anlatacak? Ne ile tanımlayacak Allah'ını? İşte o tanımlayacağı şey Esma-i husnadır. Onun dışında bir tanım Allah tarafından kabul edilmeyecek. O nedir peki? Allah'ın imitasyonu, imitation. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın replikası. Sahtesi yani. Yani sahte bir şeye Allah demiş olacak. Dolayısıyla bir puta inanıp onun adını Allah koyunca o Allah olmuyor. Adını Allah koyunca tadı da Allah olmuyor. Onun için Allah kimdir? Önce bunu bilmesi lazım.
0: Evet. Yani şu an Müslümanlar arasında bu kadar durum olmasının sebebi, bu kadar çarpıklık olmasının sebebi Allah'ı yeterince bilmememiz. O yüzden şirkin en büyük zulüm olması kadar e, doğal bir şey yok yani zincirleme trafik kazası gibi. E, birey kendi adaleti sağlayamayınca toplum adaleti de sağlanmıyor doğal olarak. E, hocam şimdi e, biraz böyle atlamış gibi olacağım konudan ama e, süremiz de azalıyor e, ve ben de çok merak ediyorum soruyu açıkçası. E, son konu başlığımızı sormak istiyorum size. E, Esma Hüsnay günümüz bilimlerinden hangisiyle ilişkilendirebiliriz?
1: Bendeniz Esma-i Hüsna'yı bunu ilişkilendireni görmedim şu ana kadar. Ama şahsi kanaatim ve bu kanaatimde de ısrarlıyım. Esma-i Hüsna Kur'an'daki psikoloji bilimidir. Tamamen psikoloji bilimiyle alakalıdır. İnsana yönelik Esma-i Hüsna'nın insana yönelik tüm çağrışımları psikoloji bilimiyle alakalıdır. Mesela, obsesyon. Yani vesvese dediğimiz, obsesif kompulsif davranış. Efendim, vesvese. Vekil ismi iyi bilen bir insan, tevekkülü o çerçevede yapan bir insan, terapiyi yapmış olur. Anlatabiliyor muyum? Yani vekil ismi Obsesyona harika bir terapidir. Eğer bu ismi hayatına geçirir, yansıması kendisinde tecelli ederse, yüreğini, zihnini, beynini bu isme tutarsa ve bu ismin ölçülerine şöyle kendisini vurur, mikyasına, miyarına, terazisine, çilosuna, okkasına vurursa işte orada kendisini bu isim terapi eder. Dolayısıyla mesela anksiyete, kaygı bozukluğu dedikleri şey, efendim psikolojide ismi var bunun. El Aziz ismi, El Ali ismi, El Kawi ismi ve de diğer isimler, efendim. Yani bu isimlere gerçekten iman etmiş ve bu isimlerin ahlakına dönüştürmeye çalışmış biri. Yani hangi kaygının bozukluğunu çekecek? Allah yokmuş gibi konuşmak günah. Yani Allah yokmuş gibi konuşamayacağına göre bittim ya Rabbi dediğinde yettim kulum diyen bir Rabbi olduğuna gerçekten inanıyorsa. Gerçekten inanıyorsa. Ve yani eli kolu döküldüğünde sonsuz güç sahibi Allah'ın kendi yardımına yeteceğine bir biçimde önemli bir katkı sağlayacaktır ona. Yani ben şuna inanıyorum. Efendim ee, psikolojik problemler yani duygusal problemlerimizi kamir ve tedavide e, bilgiden daha çok iman, daha tedavi edici geliyor bana. Çünkü psikoloji limbik sistemle alakalı bir şey. Yani alt beyinle alakalı bir şey. oronun hormonlarıyla alakalı bir şey. Yani dopamin, oksitosin, serotonin, dimetiltriptamin, pinolin, Harmin, harmalin, yani daha dizin gitsin. Yani amigdalanın, pineal bezin ve diğerlerinin salgıladığı hormonlarla haşır neşiriz. Ve bu hormonlara göre vücut kimyamız değişiyor. Vücut kimyamız değiştikçe de halimiz değişiyor, ruh halimiz değişiyor. Yani derin bir hüzne kapılıyoruz, derin bir kaygıya kapılıyoruz, derin bir korkuya kapılıyoruz. Birçok alanda depresyon yaşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bütün bunların arka planında bütün bunları halletmek bilgi ile değil de iman ile daha kolay oluyor. Yani çünkü bilgi üst beynin işi. Korteksin işi. Prefrontal lobun işi, frontal lobun işi. Yani bilgi üst beynin, insan beyninin ama o hayvan beyninin bize oynadığı oyunlara karşı efendim e, silahımız, inanç silahı, iman silahı daha etkili oluyor gibime geliyor. İşte bu manada ne zaman kullanacak insan imanını? Kullanılmamış sıfır kilometre bir imanı taşı dur. Hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Düşünsenize. Hani... Yeşil reçetelik e, olmuş ama imanını hiç kullanmamış, denememiş, hiç denememiş. Oysa denemeliydi bence, sınamalıydı. Alın Esma-i Hüsna'nın işte tam şeyi. Mesela melankolik, müzmin hüzün. Yani e, ya, e, kronik hüzün. Bir türlü gitmiyor. Yani ne yaparsanız yapın. Daima hüzün denizinin içinde yüzüp duruyor. Hiçbir şey onu sevindiremiyor çünkü hiçbir nimeti görmüyor. Varı saymıyor ki efendim varı görsün. Yani varı görmeden de şükredemiyor ki şükredemilsin. Çünkü varı saymadan varı görmeden şükredemez. Varı sayarsan yoka sıra gelmiyor zaten. Dolayısıyla bu anlamda halak ismi, hayır ismi. buyur. Her an yeniden yaratan, yaratmayı kendine meslek edinen, yani ana mahkum olur mu? Ömrünüzün içinde birçok an vardır ki o ana mahkum olsanız her mahkum oluşta ölürsünüz. Öyle değil mi? Yani öyle bir sevdiğinizi kaybetmişsiniz ki o kaybettiğiniz an gibi bir anı eğer bir ay yaşasanız ölürsünüz ama ne oluyor o düşüyor düşüyor düşüyor düşüyor azalıyor yani çünkü unutmak da bir nimettir unutmayalım dolayısıyla yani yara külleniyor külleniyor ama bazı yaralar var ki bu anıyor onu kaldırıyor. Var. O zaman ana mahkum olma güzel insan. Niye? Yani bu anın yarını da var. Bugünün yarını da var. Bu anın diğer anı da var. Dolayısıyla Allah eğer yeni bir an yaratacaksa o yaratışa senin bir bahane sunman lazım. O yaratışa senin bir veri sunman lazım. O veriye bakarak yeniden yaratacak o an. Yani gelecek anı bu andan daha iyi, daha güzel yaratması için senin bir veri sunman lazım. Onun için o veriyi sun. Niye? Ana mahkum olmuşsun, çıkmıyorsun bir türlü. Yani seni çekip çıkaracak ama sıkı sıkıya sarılmışsın, yok. Yani ben ölenle öleceğim diyorsun. Bırakın beni ölenle öleceğim. Hayır. Ölenle ölünmez. Peki ne yapmak lazım? Oradan çıkmak lazım. Yusuf kuyuda kervan geliyor ama sen kervanın hiçbir ipine tutunmuyorsun. Dolayısıyla o kuyudan çıkmamayı kendine kader ediyorsun. Aslında kaderini sen seçiyorsun. Kaderini sen koyuyorsun önüne. Bunu kader yapan sensin. Niye? Çünkü Ana mahkum oldu. İşte buyurun halak. Hayır ismi, Allah'ın şer diye bir ismi yok ama hayır diye bir ismi var. Buyurun. Dolayısıyla bu, bu çok önemli. Zira zihninizde kendi kendinize self telkin dediğimiz öz telkin yöntemiyle kendi kendinize motive etmeniz ki motivasyon budur işte. Motivasyon budur. Yani Duha ve Şerh sureleri, İşrah sureleri motivasyon sureleri demişti. Efendim bunlar motivasyon sureleri. Yani Esma-i birer motivasyon e, aracıdır aynı zamanda. Motivasyon unsurudur, kodlarıdır daha doğrusu. İşte narsiz, Bu da bir problem. Kendi kendine aşık olma. Tekebbür yani. Kibril, heykel hali. narsiz. Efendim, mütekebbir ismini hatırla. Allah'ın karşısında insanın esamesi okunur. Yani bu anlamda. En büyük sen değilsin, en büyük Allah'tır. Dolayısıyla büyüklenmeyi hak eden yegane varlık odur. Sen büyüklenme. Yani e, kibirlenme. çebir ismi, ekber ismi. Bunları hatırla. Bunlarla terapi ol. Yani bunlara tekrar iman et. Ve ki ya Rabbi sensin büyük olan. Ben nacizim. Sensin sonsuz olan ben sonluyum. Sensin sınırlısız olan ben sınırlıyım. Sensin ölümsüz olan ben ölümlüyüm. Sensin sonsuzca gücü olan benim gücüm çok sınırlı. Dolayısıyla Ya Rabbi ben haddimi biliyorum. Bu telkini yaptığınızda haddinizi bilmeye başlarsınız. Alın Esma'nın sizi terapi etmesi. Yine fobik davranışlar. Bir sürü korku var biliyorsunuz. Karanlık korkusu, yalnızlık korkusu, işsizlik korkusu, aç kalma korkusu. Korkuları sıralayın gitsin efendim. Peki bu fobik sendromlar nedir? İşte Havf dediği Kur'an'ın ki haşyet Allah'a karşı duyulan titreyiş. Korku değil. Korku. Yılandan korkar, arslandan korkar, fareden korkar. Ama bu haşyet öyle değil. Aslında sevdiğinin sevgisini yitirme korkusu demektir. Sevdiğinin sevgisini yitirme korkusu. Sevgiyi yitirme korkusu nasıl bir korkudur? Yılandan korkmaya benzer mi? İşte bu havf hav değildir, haşyettir. Dolayısıyla Ali. Evet, semii, basir. Bu isimlere iman eden insan kendini bu isimlerle terapi eder. Nasıl? Her şeyi bilen biri mi Allah? Sen buna inanıyor musun? Her şeyi biliyor mu? Peki şu andaki halimi de biliyor mu? Sor, sor, korkma. Korkma. Rabbinle konuşur gibi sor, hiç korkma. Hatta dertleşir gibi sor, hiç korkma. Hatta nazlaşır gibi sor, hiç kork. Hiç korkma. Efendim. Yani e, sor, Rabbim şu anda da duyuyor mu beni? Sor, sor, korkma. Yani yüreğini dinle, akleden kalbini dinle daha doğrusu. Efendim ama bu, bu e, duygu durumlarını iki ş- şekli var. Duyguların seni mi kontrol ediyor, sen duygularını mı kontrol ediyorsun? Aslında Esma esma ile terapi burada işe yarıyor. Yani korku seni mi yönetiyor sen korkuyu mu? Öfke seni mi yönetiyor sen öfkeyi mi? Şehvet seni mi yönetiyor sen şehvetimi? Yani sayın gitsin. Şimdi, eğer sen şehveti yönetiyorsan şehvet nimettir. Şehvet seni yönetiyorsa şehvet beladır. Sen korkuyu yönetiyorsan korku nimettir tedbir alırsın. Korku gerçekten nimettir. Verilmiş bir nimettir. Hatta şükrünün eda edilmesi lazım. Dolayısıyla ama korku seni yönetiyorsa belanı bulmuşsun demektir. Çünkü elin ayağına dolaşır ve doğruyu da yanlış yapmaya başlarsın. Bildiğini unutursun. Feleğini şaşar. Dolayısıyla işte öfke seni yönetiyorsa sen artık bir cana varsın. Hayvanat bahçesi kapısı açılmış, tüm hayvanlar dışarı çıkmış, canavarlar dışarı çıkmış. Ama sen efendim öfkeyi yönetiyorsan öfke bir nimettir, tedbir alırsın, güvenlik nimetidir. Sana güvenlik kazandırır. Dolayısıyla gördüğünüz gibi işte bu esma ile siz aslında limbik sistemin size oynadığı oyunları alt edersiniz. Yani onu yönetmenin yolunu öğrenirsiniz ve siz kendi kentinize öz telkinle, self telkinle güç kazanırsınız. Bu anlamda içinizin bir yerlerindeki o enerjiyi kullanma imkanı elde edersiniz. Potansiyel enerji kinetize olur, kinetik enerjiye dönüşür. Bir fiil harekete geçer, harekete geçirir. Mesela bir olay olur. Eliniz kolunuz dökülür. Düşünün çok sevdiğiniz. Yani ay, Allah e, yani kimseye vermesin demiyorum. Çünkü herkes ölümlü. Yani annenizi babanızı veya her ikisini birden kaybettiğiniz haberi geldi. Çok sevdiğiniz iki kişiyi kaybettiğiniz haberi geldi. Ailenizi kaybettiğiniz haberi geldi. O anda... 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo, 50 kiloyu kaldıran eliniz inanın 50 gramı kaldıramaz olur. Dökülür. Biri çakmak yaksa veya kibrit yaksa da parmağınıza tutsa hissetmez olursunuz. Kanınız çekilir. Peki nedir o duygu? Yani o anda aslında siz, hücre sizin hücreniz, doku sizin dokunuz, yüreğiniz hala atıyor, kanınız pompalanıyor kalbiniz tarafından. Tüm sistemler çalışıyor öyle değil mi? Solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım sistemi, kan dolaşımı sistemi, lenf sistemi, sinir sistemi hepsi çalışıyor. Ama siz niye 50 gramı kaldıramaz haldesiniz? Buyurun. Psikolojiniz ne kadar sizinle alakalı değil mi? Gücünüz aslında psikolojinizle ne kadar birebir alakalı. İşte o sırada evet. dökülmemesi için mutlaka ve mutlaka öz telfini bilmeniz lazım. Mesela efendim, e, tükenmişlik sendromu. Kafi ismini hiç duydunuz El-Kafi. Allah. Yani. E, Eleysallahu bi kafin abde. Allah kuluna yetmez. Bu ayet. Allah kuluna yetmez mi? Bir soru soruyor Kur'an. Yeter mi? Yetmez. Ama samimi o. Bana söylemeyeceksiniz. Asla. Kimseye değil. Tabii Allah'ım sen bana yetersin. Ta yürekten. Ta ciğerden. Ta gönülden. Ta yani beyninizin tüm hücreleriyle. O gri hücrelerle. O nöronların tüm haşmetiyle ya Rabbi sen bana yetersin diyor musunuz, demiyor musunuz? Diyenin hali başka olur, demeyenin hali bambaşka olur. İşte paranoya. Nedir paranoya? Bakınız, adam efendim hiçbir numarası yok ama kendisini efendim ajanların takip ettiğini düşünüyor. Dış minnakların efendim beyimizi sürekli dinlediğini düşünüyor. Veya işte istihbaratın beyimizi kovaladığını düşünüyor falan filan. Hiçbir numarası da falan yoktur ama öyle işte. Efendim paranoya bu. Hafi ismi diye bir ismi var Allah'ım. Hafi. Adım adım izleyen demektir. Evladınız efendim bilmiyorum evli veya bekar olduğunuzu da bilmiyorum efendim bekarım hocam ee, evet Rabbim herkese gönlüne göre versin ee, benim Peki. evladım var ben 5 e, çocuk e, babasıyım 6 e, torun dedesiyim şimdi e, in, insan e, amin insan e, anne babaların en büyük problemi nedir biliyor musunuz çocuklarının hafiyesi olmak istemeleri en büyük evet yapma Allah değilsin evladını adım adım izleyemez ne yapmalısın Allah'a ısmarladık lafını ediyorsun ya hani gönderirken Allah'a ısmarladım falan yok yalan söylüyorsun eğer gerçekten Allah'a ısmarlasam mutlaka ve mutlaka bir ucunu Allah'a bırakırdı Onun için yani kafi ismine o, ona, o noktada tecellisine izin ver. Tafi isminin yansımasına izin ver. İzin ver seni kuşatsın. İzin ver içindeki enerjiye dönüşsün o isim. O zaman göreceksin. Ee, o kaygı, o yersiz kaygı. Zaten hiçbir şeyden kurtardığı yok seni. Sadece elini kolunu bağlıyor ve çocuk eve gelinceye kadar sen evde dokuz doğuruyorsun. Yok böyle. Böyle yaşanmaz. O çocuk bir nimet olmaktan çıkar bir belaya dönüşür. Zaten neden çok korkarsan o da başına gelir. Evet. Yani bu anlamda alın neyle ilgili dediniz de esma esma tamamen psikolojiyle ilgili. Psikoloji biliminin tüm önümüze yığdığı verilere, kalemlere, alt başlıklara ve alt başlıklara ilişkin esmanın her biri kullanılabilir, istihdam edilebilir.
0: Evet. Hocam gerçekten e, çok güzel oldu e, bu analiz. E, ve Allah e, çok da güzel bir formül açıklıyor aslında bunu. Kalpler yalnızca Allah'ı anmakla huzur bulur diyor. E, ve başka bir ayette Ayla suresinde Rabbinin ismini tesbih et diyor. Yani e, Rabbinin ismini, ismine vurgu yapıyordu. Demek ki kalplerimizin huzur bulması için Allah'ın esmasıyla e, esmasını anarak sürekli zikrederek, Allah'ı tesbih ederek e, eksiklerden noksandan uzak tutarak bunu yapabiliriz. Burada
1: bir izninizi alayıp kısaca herhalde zamanımızda doldu. Tesbih, evet, tesbih hocam. boncuk tamam, çevirmek değildir. Tesbih boncuk çevirmek değildir. Tesbih Allah'ı hatırda tutmaktır. Yani Allah evet. adına hareket etmektir. Çünkü gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ederler. Ellerine boncuk alıp Allah, Allah, Allah derler anlamına gelmiyor. Dolayısıyla evet. Allah adına hareket etmek demektir Kur'an'da tesbih. Zikir de ayin yapmak, hu çekmek anlamına gelmiyor. Alakası yoktur. Zikir Allah'ı hatırda tutmak ve aklımda Lâdes yapacağı zaman şeytanımsılar, iki ayaklı şeytanlar, hayat size lades yapacağı zaman aklımda dediğinizde işte o zikirdir.
0: Evet yani bilinçli bir hal gerektiren eylemler aslında Aynen, içi boşaltılmış bilinç. kavramlardan bir Aynen. tanesi. Ee, hocam süremiz maalesef doldu. İnşallah... E- Esmalar ruhumuza dokunur. Bu yayından sonra inşallah biraz daha Kur'an'da Allah'ı tanıyarak okumalar gerçekleştirebiliriz. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah evet. kalplere dokunan bir yayın oldu. Yavaş yavaş kapatıyorum. Yayını kaydedeceğim. Sonradan izlemek isteyenler için sayfadan izleyebilirler. Youtube'a da yükleyeceğiz inşallah daha sonradan.
1: Eyvallah. Ben de teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Allah'a emanet olun Sağ olun. Sağ
1: ol.